0: Thank <laughs> you.
1: Estamos de volta com mais um Quebrando a Quarta Parede. Eu sou o Fabiano Silva. E para que as pessoas nos ouçam, não basta dar tapinha nas costas. Temos que usar uma marreta mesmo. Só assim <risos> obtemos total atenção.
2: Vai bicho grosso, hein? <risos> e aí, meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques. E depois que um cara chamado Brad Pitt falou uma frase sobre a caixa, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Igor Silva aqui. E se você entender o efeito
3: Jequitin 7, ele se tornará um filme ainda muito melhor.
2: Da onde que surgiu isso? Vou explicar, passo a frente, eu vou explicar. Nesse filme não é pra gente estar tá rindo não, cara. Falta de respeito, a gente rir com esse filme aí. Por aí, por aí. Você vê que eu fiz a minha chamada de introdução bem
1: séria. Estamos de volta, pessoal, e hoje com bastante mistério e suspense para falar sobre Seven, os Sete Crimes Capitais.
2: Os Sete Pecados. Não, os Sete Crimes. É crimes mesmo? É crimes. E eu falei o quê? Você falou certo, o Igor que te corrigiu aí falando pecados. Mas Pera o nome aí. em português é Crimes Capitais. É,
3: é Crimes Capitais, é? é? isso aí. É. O Padawan vou falar, né? Ah, tá. Pode ser uma ou outra. Os Sete Pecados Mortais ou os Sete Crimes Capitais.
2: Estão os dois certos. Acho que os pecados mortais, acho que é em português de Portugal, se não me engano. <risos> São as variantes.
0: <risos> isto foi encontrado na parede atrás da geladeira, na cena do crime do obeso. Longo e difícil é o um caminho que do inferno leva até a luz. É de Milton, Paraíso perdido. Certo. Estou confuso. Quer dizer que isto é o começo. Há sete pecados capitais, capitão. Pula, ganância, preguiça, ira, orgulho, luxúria e inveja. Sete.
2: Cara, ó, Seven, a gente tá fechando aí o meu top 3 de melhores filmes da vida. A gente fez lá o retorno do rei no episódio 1 lá do quebra na quarta parede a gente já fez o cavaleiro das trevas e seven é meu top 3 fechando aí meu pódio de melhores filmes da vida finalmente um filme do david fincher pra gente conversar
1: é daniel seven eu acho que é quase que impossível alguém ter assistido esse filme e falar que não gostou dele e a partir desse filme, Brad Pitt se tornou, pra mim, um dos grandes de Hollywood. Não que ele não tenha feito filmes antes bons, mas eu digo que a partir do meu conhecimento de Brad Pitt, a partir desse filme, pra mim ele se tornou um dos grandes.
3: Esse é um dos primeiros filmes do Brad Pitt, não?
2: Ele fez Lendas da Paixão, ele fez, ele da Paixão, fez... Os Doze um Macacos, é. junto, Os Doze Macacos. É, foram antes, né? É, os dois Macacos, inclusive, foram no mesmo ano, se eu não me engano, tanto que ele concorreu ao Oscar de ator coadjuvante em 96. A gravação foi ali junto.
3: Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, eu gosto muito dele como ator. Eu acho que nós temos, podemos citar Denzel e tantos outros que tem um peso, assim, de muito grande, mas eu acho que se ele não for uma sumidade na, né, na, na dramaturgia, mas ele é um grande ator, cara. E tem aquele negócio também, ele passa por bons filmes, filmes ruins e tal, mas acho que todas as vezes que um papel que ele interpretou, exigiu, eu acho que ele entregou. Eu gostei muito dele em Guerra Mundial Z, Era Uma Vez em Hollywood, e até Senhor e Senhora Smith, eu achei muito bom, assim, mesmo um tom mais de comédia, mas ele, ele é elástico, né? Ele é... é versátil, né? É versátil, é muito é, mais do que... É... Ele não é só um cara bonito, ele tem mérito pra
2: conquistar tudo que ele conquistou no cinema, acho que é bem válido. E o papel que ele faz em Seven, ele é... entrega muito, né, cara? É bem... bem visceral mesmo, né? Até no terceiro ato do filme lá, quando ocorre toda a reviravolta lá que, que acontece lá do... naquele deserto, né? Ele entrega muito, cara. Eu acho que realmente o um ótimo ator. E a química que ele tem com o Morgan Freeman no filme é excelente, cara. Quando... Desde quando eles estão em... em cena a primeira vez, assim, que é logo no início do filme, né? A gente já começa a entender. É, qual vai ser a relação deles ali, né?
3: É, se nós formos falar das melhores duplas do cinema, a gente vai logo se lembrar de talvez Máquina Mortífera, né? E mas, cara, eu acho que passa por eles também, cara. O Brad Pitt e o Morgan Freeman, eles entregam muito. É uma 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 parceria que você compra mesmo sabendo que eles estão descasados, porque o, Mor o personagem do, do, do Morgan Freeman, o Sumensett, ele é o oposto do personagem do, do Brad Pitt. Em muitos momentos, né? E, e engraçado, Daniel, sobre a questão de desenvolvimento de personagem, você já vê isso logo no início. Quando eles saem à rua, assim, que o, o personagem do Sunset pergunta: por que você escolheu logo aqui? E aí eles começam a conversar e andar pela calçada. O Brad Pitts barra umas três pessoas enquanto o Summerset passa liso. Como quem diz, o cara que já conhece a cidade, que já conhece a rotina, que é um cara muito mais calculista. Então, tipo assim, o filme te dá por N vezes situações que ajudam a fortificar a personalidade dos personagens. Isso é um barato.
2: É, eu, os personagens são muito interessantes mesmo nesse filme. Né? Quando você falou aí do Summerset, que ele já é um cara mais velho, já é um cara vivido, mas mesmo ele. Tem situações no filme que a gente se surpreende com as atitudes dele. Por exemplo, quando ele conversa sobre aborto com a, com a esposa do, do Brad Pitt. Né? Ele fala, ó... Se você quiser tirar o filho, tira, mas não conta pra ele. Você vê que ele também tem certas atitudes duvidosas. Ou seja, ele não é um cara totalmente íntegro, sabe? Então, isso também é ótimo personagem, né? Mesmo que ele... Não tem, assim, pessoas do convívio dele Ele não tem família Pra você tentar aprofundar Como é o caso do, do Brad Pitt, né? Que tem a casa dele, tem os cachorros Tem a, tem a Greenwood Paltrow lá Pra poder aprofundar é, o personagem dele O Somerset não tem Mas todas essas conversas que ele tem Conversas até profundas né Vão dando mais ou menos Qual é o ponto do personagem, né? Isso aí é demais, né? É uma
3: relação de contrastes, cara Porque, por exemplo um é mais velho, é um, é um cidadão negro. O outro, ele é mais novo, é um cidadão branco. Um é, é a personificação da emoção. O outro é a personificação da razão. E é aquela história, os opostos se atraem? Não. E eles não foram atraídos, mas por, por obras do destino estão trabalhando junto e tem que trabalhar junto. E aí você vê que por muitos momentos, mesmo você tendo citado aí uma coisa que é duvidosa do, né, da história do, do Somerset, mas por muitos momentos ele é um, um oposto, assim, uma, um perfil variante oposto ao do Mills. Você quer ver uma coisa interessante? Quando ele, o Mills chega na sala dele, ele está no cantinho, ele já deixou de ficar na mesa principal, sabe? Mostrando humildade. E você vai perceber vários pecados, porque o filme é sobre isso, né? É sobre os pecados. Mas quando você conhece a história dos pecados capitais, né, ou crimes capitais, você sabe que isso foi construído falando de pecados e de virtudes. Então, as virtudes opostas elas são salientadas, e muitas delas, na vida do Sammer Set. Então, é um barato passear pelo arco dele, é um barato passear pelo arco do Mills e do arco dos dois juntos. Eu
1: falei no início que, a partir desse filme, eu passei a percebeu o Brad Pitt como um dos grandes de Hollywood para mim, porque pelo que eu percebo, esse filme foi o que começou a dar para o Brad Pitt a oportunidade dele demonstrar todo o seu talento, que para mim é, é um ator assim como eu falei de primeira, né? nós tínhamos visto é, é, anteriormente participações dele em filmes onde eu acho que a é questão da beleza, como disse Igor que não é apenas um rostinho bonito mas os primeiros filmes lá onde a participação dele se fez presente, eu acho que elas é, é, trouxeram um pouco mais do que diz respeito à sua aparência física, do que propriamente dito o seu talento, e foi a partir daí de Seven que pra mim ele foi, passou a ser como disse Igor, não apenas um rostinho bonito e esse personagem o Mills, é, é assim é de uma grandeza, de uma complexidade tão grande, que eu acho que o ator, e aí no caso especificamente o Brad Pitt, ao realizar esse trabalho, ele teria duas oportunidades. Uma, de conseguir não realizar aquilo que o personagem exigia, ou conseguir com muita clareza e perfeição fazê-lo, e isso foi o que o Brad Pitt fez. Porque a gente percebe, Morgan Freeman a gente pô, já, já conhece aí de carteirinha. Já era um cara consagrado, a gente já sabe disso. Agora ele, ainda um novato em Hollywood, pega um personagem com uma camada tão densa como essa. E ele consegue fazer com que a gente, é, é, em alguns momentos, tenha até uma certa... Não é nem raiva dele, não é que a gente tenha raiva. Mas tem hora que a gente pensa assim, caraca, por que, que você fez isso? Por que, que você não viu o cara mais, mais experiente que você? Só que a gente vai vendo que é uma construção do personagem que vai acontecendo no filme. Ele era um ele era um policial novato. Ele estava aprendendo, ele estava aprendendo com um dos melhores ainda. Só que ao mesmo tempo ele queria mostrar as suas qualidades. E isso é, vem ao encontro do que Igor falou, que a, que a ideia dos sete crimes capitais tem a ver com virtudes e com pecados, né? Ele queria demonstrar a todo instante as suas virtudes e, consequentemente, por conta disso, a sua inexperiência fazia com que ele cometesse, abre aspas, alguns pecados, alguns erros, né?
2: É um outro ponto aí que o Igor falou até do, da relação dos dois, né? De como eles eram realmente dois lados, né? Diferentes, assim. É quando mostra, por exemplo, o design de, de ambiente, né? Quando mostra, por exemplo, o apartamento do Somerset e o apartamento do, do Mills, né? E isso mostra logo no início do filme, né? Somerset é aquela coisa toda limpinha, cama arrumada, o paletó direitinho. Aí você vai pra casa do Mills, ele tá de mudança. É caixa pra tudo quanto é lado. A camisa dele tá toda amassada, ele não passa a camisa, ele se arruma rápido. E o Somerset não, todo calmo. Então realmente, logo no início a gente já tem esse contraste entre os dois, que é uma coisa que vai ser a tônica do filme todo, né? Eles Primeiramente eles vão meio que ter um embate entre eles, né? Porque o, o Mills é muito impetuoso, né? Aquela coisa do ser jovem, né? De, de querer resolver as coisas. E o Somerset, como é um cara já muito vivido, né? E na, logo na primeira cena ali de assassinato, que né, nem do, dos crimes capitais não, né? Tem um cara caído no chão e aí o, tem um oficial, um policial lá que fala... Que assim, Ah, não, foi um crime passional. A mulher atirou no cara. E aí ele vira assim, mas e o garoto? O garoto viu o que aconteceu? Você vê que ele é um cara que, tipo... Não é tão impetuoso de querer resolver as coisas muito rápido, né? Um cara mais paciente, frio, cuidadoso, né, paciente, ver a coisa, ver todo o lance, né? Você vê que em relação ao assassino, né? O John Doe, ele é muito parecido em níveis de inteligência, né? Tanto que ele consegue surpreender ele em certo momento. É, você quer ver uma outra coisa sobre contrastes
3: ainda? o, o, o meus ia dormir ou com um tremor e o ruído do trem, né, que passava é. e ele foi enganado ali pelo corretor e enfim, era um problema que eles estavam vivendo mas o Somerset ia dormir e ele colocava o um metrônomo fazendo tac, tac marcando uma pulsação, né então você tem pelo menos um som organizado então o filme ele, ele, essa questão do contraste um é um deleite muito grande cara, ah, e interessante, naquela cena do metrônomo que o som do metrônomo naquele momento, para aquele contexto e começa uma sirene ser tocada de um carro de polícia e ele tá pensando no crime, e a, o som da sirene começa a ter a mesma marcação daquele instrumento que ele usava para ajudá-lo a dormir, então cara a transição que esse filme faz esse filme é um outro laboratório esse, outro, esse filme ele é magnífico ele é, pra quem tiver querendo aprender cinematografia, tem que passar por serve Porque o que David Fincher fez foi assim, é chão. Estamos falando aqui de um filme fundamento. Uma coisa que é interessante sobre essa questão
1: do contraste que você falou entre os dois personagens, é ainda sobre essa questão do, da trilha sonora do metrô que o Mills tinha que enfrentar todos os dias, é que naquela cena em que o Somerset vai jantar na casa deles, em que o, o trem tá passando e aí treme tudo Ele fala, pô, mas o que é isso tal Aí eles vão explicar Você vê que o Mills tá puto da vida ali, cara Doido pra quebrar tudo e tal O que, que o Somerset faz? Faz uma na gargalhada. Fica na gargalhada <risos> Tipo assim é, 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 E aí, o, eles dois O Mills e a esposa dele começam a rir também Você vê o contraste O contraponto, tipo assim Ele, um cara experiente Que tipo assim, meu não tem o que fazer, não adianta ficar aí querendo quebrar tudo, ficar... né? Eles riram, então você vê que assim... A, 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 o contraponto, o peso do personagem experiente... Pro personagem em início de carreira, início de vida como um todo, vamos dizer assim, né?
2: Ó, duas coisas sobre técnica de roteiro que vocês comentaram aí e vou pontuar. Em relação ao metrônomo que o Igor falou... É aquela coisa que um objeto que aparece em cena, ele volta lá na frente para poder transformar um personagem ou transformar uma cena quando eles já estão no auge da investigação e o Somerset tá em casa e ele bota o metrônomo para tocar e. E ele não consegue se concentrar, ele não consegue dormir, porque aquele caso é um caso muito sério. Tá tirando ele do eixo. Né? Uma coisa é uma mudança no personagem. E outra em relação ao que o Fabiano falou sobre essa cena do jantar na casa lá do, do Mills. Que a partir daquele momento que eles têm um momento ali de. Descontração, né? Como, como colegas assim, né? Que eles começam a trabalhar juntos, né? Até então a gente via eles sempre indo em direções contrárias, um olhando para um lado, outro olhando para o outro, isso aí na, na scène ali da, da tela, né? Quando você olha para o que está acontecendo. Quando eles aparecem juntos, eles nunca estão olhando para o mesmo lado, mas depois da cena do jantar, eles começam a sempre olhar para o mesmo lugar. Para a mesma direção Investigar as mesmas coisas Eles têm aquele momento que eles dormem juntos Lá no, no sofá lá, né? Um encostado no outro Então isso aí já mostra uma mudança no relacionamento entre eles Mesmo que os personagens não mudem tanto Nesse momento Mas a relação deles já mudou E aí para o roteiro seguir em frente Isso é essencial
1: Sim, e a gente percebe Mas eu, eu vejo também, Daniel Que a gente começa a perceber Uma mudança nos personagens também A partir daí porque o Mills, a partir de então, ele começa a perceber que ele não, precisa, ele não podia continuar com aquela intempestividade dele. Mas que ele precisaria seguir os passos do Somerset. Isso aí. E ao mesmo tempo, o SummerSet percebe também que um pouco da jovialidade do Mills, ele precisava é, é, se, aproveitar, se aproveitar, se aproveitar no bom sentido, né? Aproveitar um pouco disso também Porque ele já estava em fim de carreira Ele estava para aposentar Então ele começa a perceber Que o Mills também tinha como contribuir com ele Com essa questão dessa dinâmica Que ele enquanto jovem ainda tinha Então eu acho que os personagens ali começam A, a caminhar como você falou Como amigos E, e olhar realmente na mesma, na mesma direção Na investigação E aí o roteiro como, como você falou é, Isso é imprescindível Porque o roteiro pudesse caminhar na direção que o diretor queria que o filme seguisse. Né?
2: É, porque aí tem toda a questão ali da investigação, né? Que eles têm que descobrir os casos rápido, né? Porque é uma semana a janela de tempo, né? Então, para que o filme funcione, né, eles tinham que estar coordenados mesmo e descobrindo as coisas rápidas. E um acaba auxiliando o outro nisso.
3: Você falou de uma semana, e é interessante que no início do filme a gente vê que o Fincher plantou por vezes no início <risos> o número 7. Então, ele começa realmente o filme, você vai ver o número 7, que eles estão tipo num quarteirão, que é 700 alguma coisa. Então, eles vão andando, tá o número 7, 7, 7. E aí, ele fala que eu tenho né, só mais sete dias de trabalho. E depois vem essa questão, temos uma semana pra resolver o caso. E lá no final, a gente vai ver que o horário que o, que o John Doe marcou pra Kombi chegar foi 7 horas da noite, né? Então, tipo assim, o 7, ele, ele usa um pouco dos números pra ajudar a te dar dicas e uma outra coisa que a gente percebe é que o número relacionado a cada pecado está sendo identificado pelas vítimas uma mora no 300 e tal é o pecado número 3 e por aí vai existe só uma mudança que ocorre lá na frente mas o número 5, isso aí foi só revendo mesmo o mesmo filme que eu peguei ele está relacionado ao milso que é o pecado da ira é, por exemplo, ele mora no quinto andar o Mills, ele fala pro Summer 7, ó, trabalhei cinco anos em homicídio. Também ele fala isso no início, né? Na mesa de jantar, a cena que você, que Fabiano trouxe aí, tem, tem uma hora que ele, pra justificar o calote que ele tomou, ele fala, pô, o cara só, traz, só trazia a gente aqui por cinco minutos de cada vez. Que era o, <risos> a banda que o corretor deu nele lá, né? E a esposa dele também diz assim, é, o David contou sobre a sua professora da quinta série, então o número 5 permeia o personagem. Já era... né? Dicas do David Fincher colocando assim... Ó, será que alguém vai pegar? E aí depois a gente sabe que vão ficar dois pecados, né? Teoricamente duas vítimas pro final... Que era inveja e a ira. E é ali que se você pega... Se você consegue absorver
2: isso... Caraca, tua tensão... O hype pro final do filme vai lá no alto. Mas isso não é só dica não, Igor. Isso aí é um condicionamento. Ele condiciona a gente de uma forma para que o impacto da, do terceiro ato seja muito maior. Sabe o que, é que eu lembro? Eu lembro de um filme com, com o Will Smith. Nem é um filme tão bom. Que ele é um apostador. E que no final lá do filme... Não sei se vocês já viram esse filme. Acho que é Golpe Duplo. Já vi com isso, a Margot Robbie. Assim. Já vi. Isso. E ele condiciona o cara lá no final a escolher o número que ele quer. Lembra dessa cena? É mais ou menos o que o Fincher faz com a gente. Tudo que ele coloca em tela. Todos os sons todas as rimas visuais, tudo é pra condicionar a gente pra chegar no final e ser impactado daquele jeito, que assim, não tem como a pessoa que assistiu Seven pela primeira vez não ficar de olho arregalado, né? Não acreditar no que tá vendo. Mas isso é uma indicação subjetiva. É como eu falei,
3: eu acho que de primeira se, você, se a pessoa pegou de primeira parabéns e ele vai ser premiado com um plot twist que vai explodir a cabeça dele sabe? Algo mais como eu falei, eu só peguei depois reassistindo e me ligando em algumas coisas.
2: E, e eu vou chegar mais pra frente no aonde eu quero. <risos> que é no, não, no... mas assim, o que eu tô dizendo é que assim, a pessoa não percebe conscientemente. Ah, sim, entendeu? é quase um efeito.
3: É uma percepção oh. inconsciente. Então, é isso que eu tô falando. Eu vou chegar no, no assunto do Jequiti.
2: Vai fazer sentido, <risos> mas vou deixar pra depois. É mais ou menos isso. Por exemplo, a gente tem uma das primeiras cenas que a gente tem é da do Canivete do Somerset. E esse canivete, ele tá na obra toda. E a gente acha que em algum momento ele vai usar o canivete de uma forma que ele vai solucionar o caso, mas não é. O canivete só vai trazer dor pra gente. E é incrível o que ele faz, porque em certo momento ele não consegue dormir, a gente até comentou, e ele vai aquele alvo, né, e começa a atacar o canivete. E a gente começa a pensar, pô, esse cara, ele vai, esse cara vai conseguir solucionar o caso, ele vai pegar o assassino de, com esse canivete, o canivete vai servir... Para solucionar as coisas. E quando chega no final, o canivete abre a caixa. Foi para
3: abrir a caixa. <risos>
2: Isso é Você uma porrada gigante mano. na nossa cara. É, é. é porque é, era a última coisa. Ou talvez fosse o que nenhum de nós esperasse. Que aquele canivete tivesse esse fim. <risos> e ele ainda bota um trailer bem sombrio, assim, no meio do deserto. E a gente fala assim, caralho, o corpo tá ali dentro. Né? Os corpos estão ali. A gente vai chegar e a gente vai ver uma cena que a gente já presenciou inúmeras cenas horríveis, cara todos os, os lugares, todas as cenas de crime são muito indigestas, são muito é, impactantes chocantes, são muito chocantes cara, é, eu, eu vi esse filme cedo demais, é mais um filme que eu assisti cedo demais eu devia ter uns 13 anos 14 anos, e teve muita coisa que eu nem entendi, assim, aquela cena da luxúria, eu nem peguei muito a, o qual foi o problema porque ele não mostra, né o que, que aconteceu realmente, né, o, a morte 4 e 5 ali, é muito corrida, né? Mas, cara, é, eu, eu como um adolescente, cara, pra mim o impacto foi terrível, assim, terrível. Como eu falei, o filme mudou minha vida, assim. E aí depois eu assisti outras vezes, né, e aí comecei a entender o que o Hugo falou, né? Que é um filme que é fundamental pra quem quer entender cinema. E ele fala que ele nunca tirou, né? Lembra disso que o Sam Mercer
3: fala: nunca usei uhum. minha arma. Então, quando você vê ele desafiado aos 45 do segundo tempo da carreira dele por um crime, por crimes de um serial, né? Que tá. Um serial killer. E você vê ele com essa, a questão do canivete e fala assim: cara, então ele acha que vai finalmente fazer uma desgraça. Ele vai matar o cara. Isso ele é. vai... Então, isso serve pra te colocar assim: caraca, o que que vai acontecer? E aí vem o, a subversão de
2: expectativa que foi pra abrir a caixa do, do final. Bom, uma outra coisa é o Kevin Space aparecer <risos> se entregando. E a gente não sabia que o Kevin Space tava no filme, né? Ele não participou de marketing do filme, ele não tava no cartaz, ele não tava em nada. Na época ele não tava em nada. Kevin Space é, ganhou até o Oscar de ator coadjuvante, né? Nesse mesmo ano ele fez os, os suspeitos, né? Filmaço também. Faz lá o Kaiser Souza, filmaço. Cara, e quando ele aparece, é impacto pra todo mundo. Ninguém sabia que Kevin Space tava no filme.
3: E só antes de Fabiano comentar isso, só pegando um gancho que você falou sobre a, as cenas de crime né? a Gula foi a primeira e ela, tipo do jeito que aconteceu aquilo tudo um cara que comeu até o estômago explodir eu nunca tinha visto nada disso no cinema de filme, cinema, e nada então aquilo dali foi o suficiente eu tô vendo, a princípio é só mais um filme de policial só mais um filme de detetive mas quando você se depara com aquilo e fala assim, caraca, até porque na época lá que eu assistia, não sei se fosse o seu caso mas eu não tinha noção quais eram os sete pecados capitais Acho que tivesse ouvido era bem vagamente E aí eu fui me dando conta Falei, caraca, gula o cara que, Como assim, o cara tá debruçado O cara comeu espaguete Até, cara, ele ficou meses Aí quando você começa a reparar Nos crimes, nas informações Dos crimes Você começa a construir o vilão Na sua cabeça, você fala assim, caraca Esse cara tá há meses Alimentando esse cara até ele explodir De comer, aí. Com quem que eles estão lidando aqui?
1: Antes de começarmos a falar do que foi Kevin Spacey e o seu vilão John Doe nesse filme, que é impressionante, eu só queria comentar sobre mais dois pontos de acerto desse roteiro que pra mim é impecável. Um é o ambiente que foi criado. Cara, aquele ambiente de suspense, escuro, chuvoso o tempo todo, é, com aquela fotografia de, de penumbra cara, aquilo ali pra mim é impressionante como que eles conseguiram acertar dessa maneira, e o interessante que eu acho que eu não sei se vocês prestaram atenção mas não é revelado onde aquilo se passa não tem o nome da cidade,
3: galera. Só sabemos que é pelo sul, né? Porque eles vieram pelo do sul. norte, ah, viemos aqui é cá para
1: baixo para o sul. Então é isso. Mas não tem nome da cidade. E Isso para mim é muito interessante, porque às vezes quando a gente pega um filme desse e aí já diz que ah, se passa em tal lugar, isso assim, a gente já fica com aquela ideia ah em tal lugar assim. Esse não. Fica aquele suspense que aquilo poderia ter acontecido em qualquer lugar, entendeu? Fica na nossa mente assim. E a segunda coisa, eu geralmente sempre critico. Roteiros lentos, <risos> sempre me incomoda muito roteiro lento, esse roteiro é lento e não me incomoda em nada, ele é exatamente perfeito porque as coisas acontecem assim, as cenas são muito bem trabalhadas de maneira que uma vai completando a outra, se ele acontecesse de uma forma mais rápida, muita coisa seria perdida, muita conexão a gente talvez não conseguiria fazer, a gente ia achar que muita coisa tinha sido só jogado Pra preencher um espaço Mas é exatamente porque o roteiro vai lentamente Trazendo acontecimento Após acontecimento É que vai transformando Tanto os personagens quanto tanto o desenvolvimento do filme Isso aí pra mim também é nota 10
3: Fabiano, você falou A sua primeira observação aí Eu acho que é porque se trata de um filme noir Então ele tem todos esses caras De sobretudo Muita chuva, uma paleta, né mais, mais acinzentado, mas aí cara, olha que interessante, isso aqui foi revendo o filme hoje, quando ele está na biblioteca, o Somerset está pesquisando sobre os pecados capitais, que aquilo ficou na cabeça dele, ele começa a ler, é, ele se depara com um texto do, do livro Paraíso Perdido de John Newton, que ele fala assim, né, ele aparece ele lendo assim, longo e árduo é o caminho que vai do inferno à luz, o filme é todo chuvoso, escuro e frio, porque é o inferno retratado e quando o John Doe se entrega, é o um único momento no filme que começa o sol. Caraca! Tudo nesse filme é proposital, tudo está conectado, como eu já dizia lá em Dark, né? Tá tudo conectado, cara. E a cena final também é de dia, é debaixo do, do sol, é as claras. Cara, isso daí é um deleite muito grande ver isso em ser, você, cara eu falei, cara, dá pra fazer relação. Por que, que ele tá aparecendo esse trecho do livro do Paraíso
2: Perdido aqui? É a ligação com toda a história. Mas mesmo quando o ambiente fica mais claro, a gente tá num lugar que é muito opressivo, né? Que é no meio daquelas antenas de, de alta tensão, né? Você vê que eles estão todos meio que presos, assim, né? Tem até depois uma cena lá do, do carro de polícia que a gente pode comentar depois, né? Aquele diálogo que tem muito desse jogo de, de grade, né? de Sim. ...de estar atrás das grades ou não estar, entendeu? E assim, é, Seven pra mim, ele... ...ele não é nem um filme de suspense, cara. Ele é um outro gênero de filme que se chama Pesadelo. Cara, Seven é um pesadelo do início ao fim. As cenas de créditos iniciais são de arrepiar, cara. Quando você ouve, e até lembrar que foi um... ...até um... ...a música é de uma banda, até que o Igor até comentou... ...lá no episódio de Trilhas Sonoras... Quando você trouxe a música do Logan, e aí você fala que o, que o cantor ele pegou uma versão de uma outra banda, né? Que é a do Trent Reznor, que é a, é a banda Nine Inch Nails, né? Eles fizeram uma versão Para a música dos créditos. E Trent Reznor é, é um parceiro de David Fincher em muitos filmes, né? Ele ganhou o Oscar de trilha sonora por a rede social depois. E é um cara talentosíssimo. E cara, o que, ele, o que eles fazem nas cenas de créditos iniciais, que já começa a nos mostrar quem que é o vilão, né? O que, é que ele tem que fazer? Mostra ele cortando as digitais. Os nomes dos atores aparecem todos tremidos, né? E aparecem cenas rápidas, assim, cortes rápidos. Aquilo já é um pesadelo. Cara. E o filme é um pesadelo do início ao fim. E, e Igor e Daniel, até
1: é, emendando um pouco no que vocês estão falando, principalmente no que o Igor falou, uma coisa que, eu, que pelo menos eu percebo no filme é que é o seguinte, toda, todo esse ambiente... É, com essa paleta de cores, a cinza a escura e, e esse ambiente chuvoso, tudo isso que acontece durante praticamente né? todo o filme ocorre assim, a gente pode dizer. Cara, pra mim leva exatamente, Daniel, a essa conotação desse gênero de cinema que você falou. Porque se a gente pensar direitinho, todo esse clima que é criado nos leva a uma sensação é, de beco sem saída. Para pra pensar! Toda, toda, todo aquele clima ali faz a gente é, se perceber dentro de um labirinto que não teria uma saída. E aí, como que a gente percebe isso também? Nos personagens dos dois, o Somerset, pela experiência toda que tinha, ele, ao investigar todos aqueles crimes, ele já sabia é, é, que tipo de, de, de criminoso eles iriam encontrar. Em contrapartida... O Mills não tinha a mínima noção, cara. Ele não tinha a mínima noção do tipo de, de, de pessoa que eles iriam encontrar, que eles estavam perseguindo. É, é aí, tanto você vê isso. Que naquela cena em que eles estão perseguindo e que o Mills corre pela rua e ele dá uma coronhada na cabeça do Mills, você vai que ele se O Summer 7 grita, fala pra ele não, não ir, mas ele quer nem saber, ele vai. Ou seja, ele não tinha noção de quem eles estavam enfrentando. Enquanto o Summer 7 tinha essa total noção consequentemente quando você junta aquele clima pesado escuro e aí você tem dois personagens um que podemos dizer assim já sabia onde aquilo ia dar e não era algo bom e o outro que não tinha a mínima noção cara isso cria na gente essa expectativa de, de medo de pavor sabe E não é pavor por causa de um terror mas um pavor por causa de algo de ruim que pode acontecer
2: a Somerset chega dizendo, né, que no meio do filme, ó, oh, isso não vai acabar bem, isso não hum. vai ter um final feliz.
1: Pois ele é. Pois é. Ele, ele sabia disso. Ele sabia disso. Eu... E no início do filme ele também, ele não quer
2: esse caso, né? Ele fala, cara, eu não quero esse caso, não me coloca nele porque isso não vai acabar bem e também não coloca ele porque é muito pra ele, ele acabou de chegar, acabou não de dá chegar. pra ele não e o Mills não tá nem aí, não, pode deixar comigo <risos> deixa comigo que eu, não tinha nem noção, que eu tô dentro acostumado
1: nos outros filmes dele ficar jogando aquele cabelinho pro lado nem sabia.
2: <risos> é,
3: só pra pegar um gancho sobre o que o Daniel falou sobre as cenas iniciais e sobre as, as, os créditos iniciais quando eu terminei de ver esse filme eu me é, eu, eu dei uma de nola né? e voltei lá pro <risos> o início do filme para vê-lo de novo porque aquilo me entregou muito você vê que lá no final a gente vai comentar mais para frente né? mas quando o Mills está tá hesitando em apertar o gatilho ou não porque ele né, tá tendo a revelação de que, de que se trata, o que está na caixa e tal, vem um frame da esposa dele assim, e aquilo é determinante para ele puxar o gatilho ele dá um tiro na cabeça e depois ele começa a pau, pau, de pipocar E aí, Daniel, tá dentro do que você falou também da questão da fotografia Porque nessa hora a câmera muda e a gente vê ele descarregando a pistola de frente Mas o somnicef está de costas Sempre um contrastando o outro E aí eu me lembrei que a cena do, 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 de crédito inicial ela é muito subjetiva Porque ela é um, um bolo de, de informação São várias imagens acontecendo Aí eu voltei lá e reassistir essa cena, e que é muito interessante. Antes das cenas dos créditos iniciais, nós vemos uma imagem do Sam Set indo na pia lavar jarra de café. Estão lembrados dessa cena? Aham. Uhum. Essa cena está no fundo. Antes dessa imagem, tem uma imagem da mesa dele. E o que, que está disposto na mesa dele, que está em blur, assim, sabe? Está meio é, embaçado. É uma mesa de xadrez, e aí quando ele vai pro, pro crédito inicial nós vemos essas informações que o Daniel falou o nome do pessoal escrito de tal maneira a gente, pô, eu não tinha me ligado isso de cara, ele tá tirando assim as digitais, ali era o John Doe e aparece como frame lá da cena final do rosto da menina é, três frames que eu queria destacar que são, não sei se vocês se lembram a palavra D35, D36 e C24 Cara, eu quando eu fui jogar no Google isso para pesquisar, eu vi que isso é uma jogada de xadrez. Isso é uma demarcação de manobra, de posicionamento de xadrez. O C-24 é a jogada início com o bispo, como indicando que o jogo estava sendo proposto pelo bispo. Era o próprio John Doe. O D-35 e o D-36 é conhecido como o gambito da rainha. O gambito da rainha é uma manobra que você coloca uma peça sua em uma posição desfavorável... Para um propósito maior. Você entrega um peão pro jogo. Mas pra você conseguir. Sacrifica, Exato. Né? Pra você conseguir ganhar o jogo. Foi o que o John Doe fez, cara. Falei, caraca!
2: Não, e a questão do bispo tem uma questão religiosa também, né? Porque ele, eles falam o tempo inteiro que ele tá pregando pra eles, né? E no final, lá naquela conversa, ele fala muito sobre isso. Né? Ele fala sobre Sodoma e Gomorra, ele fala sobre os pecados, né? Que as pessoas não são inocentes. Então tem muito a ver com religião também. Tem,
3: aquele discurso final, a gente vai falar ele mais pra frente Ele é fantástico, aquele diálogo dentro do carro Então, quando eu, quando eu vi Essas dicas dadas, eu falei assim, caraca quando eu, Aí pesquisar isso e ter Essa informação pra mim foi um barato, eu acho que Por isso que eu falei, quando você tem Entende o modus operandi Do, do fator ejection em Seven O filme fica ainda <risos> melhor Cara, porque você fala assim,
2: caraca Que delícia, que delícia de filme ah, O David Fincher brincou ali, né? se divertiu Com certeza
1: e o final desse filme, não vamos falar sobre ele ainda, mas assim, uma outra coisa que nos causa, eu não vou dizer nem espanto, não é isso, mas que nos deixa assim, atônitos, é o fato de que, se nós é, repensarmos o que a gente já falou aqui, de todo o clima criado dentro de uma questão de suspense, um clima escuro, é, nós temos ainda pesando sobre isso, os dois principais personagens. O Somerset e o Mills são dois personagens pesados. Eles carregam sobre eles peso, eles carregam sobre eles é, é, toda uma certa, entre aspas, amargura. Você vê que a fisionomia, o jeito deles falarem, a, eles não esboçam muita alegria, felicidade em sua grande parte do filme. E é, inclusive as suas roupas demonstram isso. Se, gente, se vocês pararem para lembrar, eles estão sempre de roupas escuras, acinzentadas também. E eles não, eles não estão contrastando com o ambiente. Eles estão fazendo parte daquele ambiente. E o que, que eu tô querendo dizer que o final nos deixa atônitos? É porque a única pessoa nesse filme que nos traz um sentimento de leveza é a Trace. Se vocês repararem bem, ela tá sempre vestida de roupas claras. Uhum. E apesar dela ser essa pessoa um um tanto triste né porque ela deixa claro algumas vezes que ela não queria ter mudado para ali né mas ela como faz muitas coisas para agradar o Mills porque ela amava o marido dela ela né tinha mudado tal mas ao mesmo tempo ela ainda de uma forma vamos dizer hesitante transmitia um pouco mais de alegria ou de leveza e assim como eu falei as suas roupas demonstravam isso era a única personagem ali que contrastava com a cor daqueles ambientes e o que, que acontece com ela no final?
2: Cara... Não, o fato dela estar tá grávida também, né? Cara, é a questão a... de um, um nascimento, né, uma nova vida, tem tudo a ver com o que você falou. A gente fica
1: esperando que dessa personagem venha toda a salvação, a salvação, né? salvação é. cara. Né? A gente pensa, não, um desses personagens escuros, vamos dizer assim, vão, vão morrer. Eu, eu pensei a todo instante, caraca. O Summer vai morrer, o Mills vai ficar sozinho nisso e tal, e pra vingar a morte. Do... Eu fiquei pensando nisso, depois eu pensei: não, Summer Set se aproximou da família, caraca, o Mills vai morrer, ele vai ter que ajudar a mulher, sabe? Ficava pensando em diversas coisas, cara. E no final, quem morre é ela, a personagem leve, a personagem que trazia clareza, luz pro filme, vamos dizer assim. Apesar de não ter tanto tempo de tela
2: não, é justamente o que ele faz, né ele pega o que a gente acha que vai ser porque a gente sempre busca uma resolução, né ainda mais na década de 90, né, todo mundo ia assistir filme pra ver uma coisa boa, né que o bem vencia o mal no final das contas, né então, por exemplo, a gente tem um filme que também é de serial killer, que é o Silêncio dos Inocentes que ele tem um final feliz, entre aspas, assim, né e, só que Seven, cara, ele vai totalmente na contramão porque quando a gente espera a resolução e a gente espera que tenha uma resolução boa ele pega justamente o que a gente achou que fosse a salvação e, e acaba com a gente, né? E destrói a gente completamente, assim. Então, acho que causar essa emoção é um, um golpe certíssimo na gente, assim. Tanto que a gente tá aí, muitos anos depois, falando sobre Seven, né?
0: Não há nada de errado em termos prazer no trabalho. Não vou negar meu desejo pessoal de retribuir cada pecado contra o pecador. Espera um pouco, eu achei que só tivesse matado pessoas inocentes. Inocentes? Está querendo fazer piada? Um opeso? Um homem inojento que mal conseguia se levantar? Um homem que se ouvisse na rua o apontaria para seus amigos para que também tirassem sarro dele? Um homem que se ouvisse enquanto comia não conseguiria terminar sua refeição? E depois dele, peguei o advogado. E vocês dois devem estar secretamente me agradecendo por isso. É um homem que dedicou sua vida a ganhar dinheiro, a mentir sempre que abria aquela boca nojenta para manter assassinos e estupradores nas ruas. Assassinos. Uma mulher. Assassinos como você. Uma mulher. Tão feia por dentro que não suportaria continuar vivendo se não pudesse ser bela por fora. Um traficante, um, um traficante pederasta, na verdade. E não vamos esquecer da puta que espalhava doenças. Só em um mundo tão nojento pode até mesmo tentar dizer que essas pessoas eram inocentes sem começar a rir. Mas essa é a questão. Vemos um pecado mortal em cada esquina, em cada lar, e o toleramos. Toleramos porque é comum, é trivial. Toleramos de manhã, de tarde e de noite. Bem, agora não mais. Eu estou dando o exemplo e o que eu fiz será analisado e estudado e seguido para sempre.
3: E como que o Kevin Space, né? Ele entregou pra caramba aquele, cara, para, méritos para ele pra caramba e méritos pro roteiro também, porque aquele diálogo dentro do carro. Ele é qualquer coisa. Eu acho que muita gente, cara, é capaz de, inclusive, falar assim, cara, tô com o John Doe, entendeu? Tipo, ele não. Ele não é. Um, na, ele tá. Na mente dele, né? Aquela, aquela síndrome de, de vilão herói. Mas, assim, os argumentos dele, ele consegue entrar na cabeça do Mills. Ele, é, ele deixa o cara numa situação completamente desconfortável ali. E até quando o SummerSet, com toda a experiência, com toda a parte racional dele, conversa. Ele começa a provar que ele não tem ninguém bom, que aquelas vítimas ali mereciam mesmo, porque né um era pedófilo, o outro era corrupto, o outro era um era um obeso, um cara que que praticava gula no estilo de vida. Ele ele começa a se defender. Não tem ninguém bom aqui não, cara. E eu só tô fazendo uma coisa para ser lembrada por
2: gerações aí em meu jogo. E tá... as pessoas mudarem, né? Tipo ele queria que as pessoas mudassem, né, em relação a isso. Ele cita Sodoma e Gomorra justamente por causa disso, né? Que é como se fosse uma lavagem, assim, dos pecados, né? Para que a sociedade renascesse, né? De outra forma.
3: Parasse de ser errantes, né? Então, e aí é a frase do, que o Fabiano escolheu para ler aí no início. Que não adianta dar tapinha nas costas. Tem que dar uma marretada se você quer realmente chamar a atenção.
1: Exatamente. É o que ele fez com a gente. E, cara, Kevin Spacey merece todos os aplausos nesse filme. Ele está brilhante, ele está brilhante. Ele consegue traduzir para a tela o que o diretor queria com esse personagem, com esse vilão. Vocês lembram que algumas vezes, em alguns filmes aqui, eu já falei, ah, pô, mas esse vilão nem aparentou grande temor, não, não trazia na gente esse medo, né? Essa coisa toda. Cara, John Doe, todo momento em que ele aparecia na tela, ele passava esse temor. E quando ele entrava em cena, em algumas vezes em que ele só olhava, a gente já pensava, caraca, o que será que esse cara pode ter feito? Então, assim, ele é aquele típico vilão que nos deixa realmente amedrontados, cara. O cara conseguiu realmente levar pra tela algo, assim, é, assustador.
2: E é legal que David Fincher não deixa ele do mesmo jeito o tempo inteiro, né? Quando ele tá no carro, tem uma hora que ele se exalta. E aí a gente começa a ver que existe realmente um cara que é capaz de fazer todas aquelas atrocidades, né? Porque se você pega um cara que é muito calmo o tempo inteiro, e você não vê nenhuma demonstração, a gente poderia não, não fazer a junção das coisas, né? Mas quando o Mills começa a confrontar ele, o SummerSet também depois vem falando, e ele se exalta, ele chega perto da grade e o Mills fala, vai pra trás, não sei o que e tal. Aí você começa a ver assim, caraca... É uma coisa muito diabólica desse cara Não,
3: mas engraçado, Daniel que O que fez, Ele poderia falar sobre qualquer coisa Foi chamar as vítimas de inocente Que fez ele ficar Isso. assim ele, Como assim inocente, você tá brincando com a minha cara? Ele pegou pilha, <risos> cara <Pois risos> Tipo não. assim, você não tá enxergando não O que eu fiz Caraca, aí você vê eu fiz, Caraca, bicho Então ele se altera Porque foi contra os, né, a mentalidade dele Heróica
2: Do vilão, <risos> olha que doideira então, é, aproveitando que a gente tá falando dessa cena aí, tem um outro truque, né, que o David Fincher faz, que é inconscientemente fazer com que a gente entenda quem está no comando das coisas e quem não está, né? Então quando a gente tá dentro do carro ali e eles estão separados por uma grade, né? Toda vez que tá filmando. Começa a conversa e tá o John Doe conversando com o Mills, primeiramente, né? É o Mills que puxa papo, assim. E quando eles estão conversando os dois. A câmera está filmando o John Doe do lado dele. Ou seja, ele não tem nenhuma grade na frente dele. E a mesma câmera filma o Mills. E o Mills está atrás da grade. Então naquele, naquela relação, quem está no comando é o John Doe. Quem está no comando da situação é ele. E aí o Somerset entra na conversa. Quando o Somerset entra na conversa, a imagem do de, de, John Doe sai do lado dele e vai para o espelho retrovisor. Que é a visão do Somerset. Quando o Somerset olha para ele... Quem está atrás das grades é o John Doe. Então o Summer 7, ele tem essa inteligência à frente, né? Ele é meio. a inteligência dele é meio equiparada ao John Doe. Então ele tá preparado pra poder lidar com aquela situação, né? Tanto que lá no final ele, mesmo vendo que a mulher estava morta, ele, ele entende o, o perigo daquilo, né? Ele entende o que aquilo poderia causar e ele chega um momento e joga a arma longe. Cara, joga a arma longe. E ele mesmo joga a arma dele, entendeu? O cara tá ali no chão, ajoelhado, mas ele joga a arma pra longe. Então ele tem essa, essa, essa noção do que está acontecendo. Ele também tem um comando, né? O John Doe não consegue é, meio que crescer pra cima dele, sabe?
3: É, mas outra cena, Daniel, que tem é quando ele tira o John Doe do carro e o John Doe fala e, e aí, vamos olhar o local. E aí ele fala, vamos, é logo ali. E aí a câmera muda, meio que de baixo pra cima e mostra o John Doe à frente depois o Somerset e o Mills acompanhando ele, e de novo em cena, o que, que a gente vê? o John Doe à frente ele em todo o momento esteve é, um passo à frente dos detetives, por melhor que eles fossem, por mais que se completassem o John Doe venceu esse jogo sabe, ele foi o bispo que iniciou um jogo vencedor. ele fez o movimento do gambito da rainha e deu certo, colou por isso que o, o Somerset jogou a arma fora, pra não correr o risco. Porque ele falou, cara, o cara pelou demais. E quando você vê esse filme, principalmente pela primeira vez, você fala assim, cara, você fica pensando, será que eu faria o mesmo no lugar do meu? Cara, Eu acho que eu faria. Eu acho que eu apertava o gatilho de igual forma. Porque foi um golpe muito baixo. Foi uma coisa assim, desorientadora. Você tipo assim, não, para tudo. Aí o cara, cara, se tu, se tu apertar o gatilho, ele vence. E o cara fica hesitando e lutando e até que vem o Jequiti lá da... A mensagem subliminar lá. Vem a lembrança, né? E aquela expressão dela, sabe? Na luz, como o Fabiano falou, bem iluminada. E a, a pronto, foi o gatilho que fez ele puxar o gatilho.
1: Cara, e uma outra coisa, uma outra característica desse vilão que nos faz é, é, perceber o quão psicopata esse cara era é o fato de que a gente não viu os crimes serem cometidos. A gente só via o resultado deles. Então, quando a gente viu o resultado daquilo que acontecia, a gente percebia a capacidade que aquele cara tinha de cometer atrocidades. E isso nos trazia é, é, um certo pavor, porque a gente não via acontecendo. Às vezes, quando a cena vai acontecendo, de um crime acontecendo, você vai vendo o ali do, do, do ato. Mas a gente não viu isso em Sever. A gente foi vendo uma... e a gente ficava naquela. O que será que esse cara ainda vai tem capacidade de fazer no
3: próximo. Acabou que o único crime que a gente viu acontecendo foi do policial matando o cara. Mas assim, eu falei mais cedo sobre a gula, né? Que como que me, como que me impressionou aquilo, e como que aquilo falava sobre o serial killer, que eu ficou ali, cara, alimentando o cara na até quando eles invadem lá, né? O apartamento do John Doe tem as latinhas daquele macarrão que ele ficou alimentando o cara até o cara explodir de comer. Agora, queria trazer para vocês que tipo reassistindo, né? Depois, algumas vezes. E hoje, eu reassistindo pro cast... Eu cheguei a dar pausa numa, numa cena... Pra anotar que é a cena do crime da preguiça... Porque eu logo identifiquei... Cara, a quantidade de cheirinhos de carro lá... Que tem no teto do quarto...
0: Isso...
3: <risos> <risos> que a, na época eu não, não tinha noção do que, que era aquilo... Aquele cheirinho de forma de árvore, né? De pinheirinho que a gente coloca
2: no carro... Pra disfarçar, né? O...
3: Pra disfarçar o odor do lugar, cara... E outro... Eles pegam um, um bolo de fotos assim, que mostra a evolução da degradação do cara. E aí ele vai, quando ele pega a primeira, ele fala assim, ah, essa aqui deve ter sido a primeira, cerca de um ano. Até que depois é confirmado que estão na delegacia e o cara fala, olha, o senhorio, né o, o cara que alugou o apartamento, falou que ele era um ótimo inquilino, não fazia barulho e pagava todo, e, no primeiro dia do mês o aluguel, sempre em dia, nunca teve atraso. E também tem assim, o John Doe, ele cuidou para que a vítima sobrevivesse até aquele dia, ou seja, ele ia lá, cara, até antibiótico ele deu pro cara, pro cara não morrer, porque era parte do plano ele chegar e ver aquele cara ali naquelas condições.
2: Agora imagina uma um adolescente de 13 anos vendo isso. Pô, e <risos> Cara.
3: <risos> e você falou de adolescente, eu me lembrei de um jogo que eu joguei na adolescência, Resident Evil 1 de PlayStation 1. Uh -huh. Que tem aquele zumbi parecido, que né? vira o rosto assim, igual a cara daquele cara. Eu falei, que Muito isso, parecido. Cara,
2: cara é, tudo que acontece nesse quarto aí é bizarro demais. Muito bizarro. E a, as pessoas achavam que aquele corpo que tava ali na cama era um animatronic, né? Do jeito que tava. Mas sabe quem é aquele ator ali, cara? Vocês lembram de X-Men 2, que tinha aquele personagem Jason-143? Ô, ô,
3: Daniel, eu apaguei X-Men da minha memória.
2: Não, X-Men 2, X-Men... Aquele primeiro X-Men lá.
3: Então, da Fox.
2: Eu da não Fox. tenho isso aqui
3: nos meus registros, na minha... no meu HD, não.
2: <risos> então, é aquele ator, cara, que fez aquele personagem que é meio catatônico, assim. É aquele cara. E aí fazem toda uma maquiagem pra que ele... Ah, bota o uma... um dente muito maior, né, para Meio que parecer que o crânio dele tá menor, né? Tá com a pele, tá todo pele e osso. E é impressionante, cara. Aquilo ali é o pesadelo, cara. Aquilo ali é... Até hoje você vê e você sente uma repulsa, assim. É... E aí depois ele vai pro hospital e fala assim... Pô, mas ele tá vivo ainda. É, mas ele vai ficar vivo pouco tempo. Se você acender uma luz no olho dele, ele morre de choque.
3: Caraca. Deixou o cara na... na como a gente fala, quando jogava fliperama, na alma... Tá com a barra de energia dele tá lá qualquer... Finish him.
2: Caraca, esse da preguiça foi a... E aí mostra também como o cara é um cara de determinação, um cara focado. Ele levou um ano inteiro pra que eles pudessem descobrir o cara ali exatamente um ano Então, depois. isso, tudo que a gente vai conhecendo...
3: Indiretamente vai contando Aquilo que eu falei mais cedo Construindo a imagem do vilão na nossa cabeça Tanto que se você for ver a minutagem Que o Kevin Spacey tem, ela é muito pequena Mas o pouco tempo que ele tem Ele já tá tão bem construído Na nossa cabeça E aí você parte para um cenário daquele, Daquela entrega dele na, na delegacia Aí tem aí depois a conversa do advogado dele E a cena do carro E é suficiente para colocar o John Doe Numa categoria De maiores vilões cinematográfico da história ele tá lá, e cara, ele é evil demais.
2: Não, e aí, em relação a toda a atrocidade que ele cometeu, a gente a gente presenciou tudo, né? Desde o primeiro primeiro cara lá da gula, né? Que tava aquela situação terrível, a gente viu tudo, a gente viu todos os os, os corpos, né? E aí, quando chega na hora da caixa, a gente não vê nunca a cabeça. David Fincher faz isso com a gente. A gente fica imaginando o que, que tem ali dentro. E acho que a, a cabeça das pessoas é pior do que qualquer imagem visual que a gente pudesse ver. Cada um coloca dentro da caixa o que tem na cabeça. Uma forma de como veria uma cabeça. É subjetivo. Cada um tem uma experiência diferente no final do filme.
1: Sai pela nossa mente aquela ideia de ah, era é, ela tava ali, era a cabeça cortada por inteira? Era a cabeça esmagada? Era a cabeça com parte dos seus membros ali decepados, olhos, nariz, orelhas. Cara, era um troço, um troço assim, que a gente é, só tinha a cabeça dela, tinha a cabeça do bebê ali também, sabe do que eu ia dizer pra vocês?
2: Aham, uhum, sim, ah, ele poderia ter feito qualquer coisa. É,
1: cara, é, realmente deixa a gente intrigado até com... A gente sabe o que aconteceu, mas fica intrigado em terminar sem saber exatamente como que tava tudo ali.
2: Ele só deixa uma marca de sangue pra gente, né? Ele abre a primeira aba da caixa, ah, não, tem sangue aqui. É a única coisa que a gente vê dela é isso.
3: Do que é que ele tá Logue falando? Larga essa arma. O que me é que tá acontecendo arma.
0: ali? Deus. Eu não vi arma, você
3: Deus. com a caixa. O que é que tem na no caixa? Chão,
0: meu Porque eu invejo a sua vida normal. Abaixa essa arma, meu Parece que inveja é o meu pecado.
1: Não, o que tem na caixa?
0: Me o que tem na arma, maldita caixa?
3: Mas engraçado, cara, que até já ouvi em podcasts, já ouvi algumas pessoas também falando, que o grande X da questão é que o What's in the Box, né, era comparado ao peão lá de, de, a origem, a origem. Que, ah, o final, não é bem o um final aberto, mas não tem como garantir que o que tava dentro da caixa era uma cabeça, eu falei, cara, mas para aí aí eu fiquei com aquilo, falei, eles, as pessoas estavam inclusive eu teve um podcast que eu ouvi recentemente os caras debatendo sobre isso, eu falei, cara, não é possível cara, eu tenho certeza que é a cabeça ah, com aí certeza. tem um cara até que fala assim, não, porque tem uma artimanha que o cara planta uma ideia e faz você pensar que era uma cabeça, mas não tem não, não, como ninguém viu, ninguém tem como afirmar eu falei, cara, mas para aí, aí revendo o filme hoje, tem uma hora que ele fala que ele fala, ó, tem, eu invejo a sua vida eu tentei viver como um marido e tentei me aproveitar da mulher como um marido faz, mas não foi tão legal. Então, eu tive que... Eu peguei um souvenir. Aí ele falou, eu peguei um souvenir e foi a linda cabeça dela. E também, quando o Somerset tá na biblioteca, que eu citei aquele livro, e que ele tá fazendo a pesquisa sobre os sete pecados capitais, e tem uma hora que ele tá folheando o livro e tem uma imagem de um cara sem a cabeça tem uma outra ilustração que também tá, bem, tá com a cabeça no chão, tá sem a cabeça então já era, entendendo como o David Fincher trabalhou esse filme a gente sabe que, o que aconteceu ali embora a gente não tenha visto e não precisamos porque eu acho que é esse efeito que o Daniel falou de cada um idealizar como veria, porque teve gente falando assim, não, mas tinha cabelo voando na caixa não, realmente não tem cabelo voando a gente não vê nada, ele só faz menção a gotas de sangue que tem ali mas vai ficar na imaginação de cada um como Terrivelmente aquela cabeça poderia estar ali dentro.
2: Não, e a gente vê o Summer Set, a reação dele, né? Ele que foi um cara centrado o filme inteiro. Quando ele abre, ele vê a cabeça, ele dá um pulo pra trás. E aí ele fala uma frase que é impressionante, arrepia. Ele fala assim, é, John Doe has the upper hand. Né? Que significa que ele tem a carta maior, né? Ele tem a mão maior no jogo de pôquer, né? Ele tem a maior mão. Então... Ele tá no comando, né? Ele tá, ele tá no comando do jogo, né? E essa frase é de arrepiar, mas...
3: Uma outra coisa que mostra o quão à frente o John Doe esteve quando eles vão lá naquele lugar que tá chovendo e o cara fala ah, que ele vai descobrir quem que, que comprou foi o que mesmo que ele tinha, que eles, que a pessoa fala ah, é John Doe, ele vem sempre aqui, ele teve aqui ontem, não sei o que, tá chovendo e ele fala, tava até mancando na, na, na porta você vê um cara com guarda-chuva mancando, espionando os, os detetives ali dentro
2: e isso também é de arrepiáveis. Quando eu vi essa cena de novo, eu gelei, cara. Eu gelei. Eu
3: falei assim, caraca, ele tá sempre um passo à frente. É, e, e tudo. E tipo, o mal venceu, cara. Infelizmente. É uma história sem final feliz.
1: E essa cena que você tá falando aí, Igor, como aquela também de, que eu já até citei de quando o Mills vai correndo atrás dele e ele sai de trás do carro ali na rua, chovendo e dá uma coronhada no Mills, dá pra gente aquela impressão de que assim, cara. Se ele quisesse matar um dos dois, ele teria feito a qualquer momento. É, ele fala isso, inclusive. Cria na gente esse pensamento. E você acabou de definir uma coisa real mesmo. No final do filme, o vilão venceu. A morte dele foi uma vitória para o que ele estava querendo. Às vezes, ele né, pode passar pela cabeça de dizer, ah, mas no final ele acabou é, morto, o policial o matou. Na verdade, para ele era tudo ou nada. E o Mills... Tirar a vida dele ali era a vitória que ele queria. Era como se ele tivesse dado ali o checkmate do jogo de xadrez que você comentou.
2: Não, e o Igor comentou aí da, do tiro que o Mills dá e quando a câmera muda, ele dá um tiro na gente, né? Ele tira diretamente na câmera. Ele tá matando a gente também. A gente morreu no final daquele
1: filme. <risos> e pra mim, diferente, Igor, do que você falou aí, que ouviu em alguns outros podcasts, é, pra mim não tem nada de aberto nesse final. O final ali é fechado, a gente sabe o que aconteceu. Ah, o que fica pra gente só na, o que fica na nossa mente é como realmente estava aquela cabeça. Mas que era mas, uma cabeça ali é, dentro. Que era,
3: exatamente. E exatamente. eu falei sobre a questão do John Doe aparecer na porta de vidro, do, do estabelecimento lá, e vigiando os caras. Nós recentemente fizemos um, um podcast sobre The Batman, né? E a gente fala de quanto o Matt Reeves bebeu da fonte de filmes como Zodíaco e Seven. Que também, é, ele até confirmou que uma das cenas quando o Batman tá com o binóculo espionando a mulher gato se você prestar atenção, à esquerda tem um prédio, tem um cara na janela, olhando, e isso uhum. foi inspirado nessa cena de Seven, ele, uh, que ele confirmou que isso. <risos> que bacana, cara. Agora, falando do final, vocês sabiam que existe um final alternativo pra Seven? Sim. Eu ouvi, ouvi, Eu mas... conheço a história. Então conta aí, cara. Então conta aí. Eu sei, mas não conheço a história. Realmente, eu sei que existe, mas não sei
1: o que acontece. Nunca procurei. Então, na
2: verdade, ali. o final foi considerado muito sombrio, né? Do roteiro. né? Mas, um final muito mas... pesado. <risos> mas? Não, foi considerado muito pesado. E aí, as produtoras, elas queriam que contassem um outro final diferente, né? E até tem outras versões do final. Não tem uma só, tem outras. Mas quando o roteiro, ele foi entregue por David Fincher... Né, de uma forma até errada, né? Quem mandou o roteiro para ele, mandou o roteiro original. Que era o final que está no filme. E quando ele leu, ele falou assim, não, o final tem que ser esse. Brad Pitt já estava escalado também, ele falou, não, eu só vou fazer o filme se o final for esse. Então eles bancaram esse final totalmente sombrio do filme, né? E aí tinha até uma cena lá que o... Na verdade, o filme terminava quando o Mills ele atirava na cabeça do John Doe e aí ficava tudo escuro e acabava. Mas aí, com uma forma de meio que dar uma, uma aliviada né na situação, tem aquela, aquela frase final do, do Somerset, que até, no, até acho bem pertinente, assim que ele fala a uma, uma frase do Ernest Hemingway, que fala que o mundo é um ótimo lugar e vale a pena lutar por ele. Né? E que ele Eu só concorda tô... com, a com a segunda parte, segunda porque parte. o mundo é um péssimo lugar, né?
3: Não entendi. Então, mas tem também um final alternativo, que quem mata o John Doe é o Somerset. Tipo assim, ele viu que o Mills iria matá-lo, porque ele era um cara, ele era uma personificação, ele era uma, um tipo, né, perfeito do cara 100% sanguíneo emocional. E aí, pra não acabar com a vida né, do Mills, não deixar o Mills acabar com a vida dele, quem mata o John Doe é ele que já tá em fim de carreira. É como se fosse um final feliz, né? Seria um final feliz Ele fez uma Ele sujou as mãos E se comprometeu para não deixar o Mills Só que não foi essa também Ainda bem a versão que foi Apesar de ser interessante Acho que o que a gente pode ver No original É o mais impactante É, é agridoce demais pra... Quase amargo <risos> Muito pouco doce Muito mais amargura mas é o final que tornou esse filme emblemático.
2: Uma outra possibilidade também que ventilaram na época... Que seria usar o cachorro ao invés de usar a Tracy, né?
3: E é a única parte de alívio cômico assim que tem, né? Que quando eles falam... O que que tem aí, cara? Tem um cachorro morto aí, o John Doe. E esse não fui eu. <risos> Seven é o típico filme é, policial suspense...
1: Em que assim, quando a gente vê muitas vezes um filme... Que tem toda essa questão de serial killer... A gente viu pela primeira vez... Ok, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente vai assistir uma segunda ou terceira, já é meio chato, porque a gente já sabe tudo desenrolar. Agora, concebem, isso não acontece. Todas as vezes que eu já assisti esse filme, depois da primeira vez, todas as vezes eu sou surpreendido cara É verdade. mesmo sabendo tudo que vai acontecer mas eu sou surpreendido é impressionante o que esse filme faz
2: é porque geralmente o plot twist ele estraga né a experiência você tem aquela primeira vez e depois não é a mesma coisa né agora quando você vê um filme desse calibre né com tantos detalhes né ricos né é exatamente isso cada vez que você vê você né, pensa em alguma coisa diferente, né? Você acaba lendo algumas resenhas e você vê que algumas pessoas descobriram coisas que talvez você não tenha visto. É muito legal isso,
1: muito bom. E isso é legal, o Daniel, que você falou, porque a... tem coisas que a gente revendo o filme que às vezes a gente percebe que passou despercebido. Tipo assim, uma coisinha na cena X, um objeto num lugar na cena Y, que às vezes você já assistiu duas, três vezes e ainda não tinha percebido aquilo. E aí a partir do momento que você assiste e percebe Aí você já começa a ter uma nova visão Uma percepção que você ainda não tinha tido E aí você já tem uma compreensão Não diferente do filme
3: Mas mais ampliada do filme Então, isso daí, Fabiana, é interessante você falar É o que a gente tem, né? É, discutido aqui ao longo desse episódio Cara, existe eu Vou contar uma experiência do... Do... Da comida japonesa Quando eu comecei experimentando comida japonesa De cara eu não gostei Acontece com muita gente. Muita gente sequer se dá a, a oportunidade de tentar novamente. Pô, hoje eu sou viciado, eu amo. Se dependesse, se a conta bancária permitisse, eu comia acho que todos os dias da semana, de tanto que eu gosto. E eu acho que, eu acho que isso se aplica um pouco à questão de filmes. A, a gente tem muito que, ah, eu paguei pra ir no cinema, fui assistir um filme. E às vezes as pessoas veem um filme uma única vez. E aí eu acho que elas perdem muito. Algumas não gostam do filme. Outras não conseguem sugar tudo que pode ser sugado de um filme Porque assistiu uma única vez Tem filme, cara, que ele é feito Pra você assistir, reassistir, sabe? É, a palavra talvez seja até regurgitar, né? Você tem que processar ele e isso é só assistindo Então, tipo, esse processo de tentativa Não, vou dar mais uma chance Pô, vou experimentar mais uma vez Fez eu me apaixonar por comida japonesa, por exemplo e eu tenho amigos que eu vou falar, pô, vamos no japonês, que isso, eu não posso nem chegar, doido, aquilo é muito ruim, aquilo, a textura e tal, é beleza, mas cara, se permite, vamos, vamos começar os hots e tal, não, a pessoa se fecha, esse filme, cara, é um filme pra, se, você, se quem tá nos ouvindo só assistiu uma vez, cara, deu play de novo. Por mais que a gente esteja trazendo tanta coisa aqui, eu acho que até pode ajudar numa uma, uma próxima visitação a absorver muito mais do filme. Não tem isso, Daniel? Eu acho que os, tem filmes que são propostos para que sejam mais, bem mais esmiuçados para
2: você aproveitar eles de forma melhor. É, tem tanta coisa, né? Tanto detalhe como a gente trouxe aqui, né? E aí nós somos três pessoas, né? Cada um viu o filme de um jeito e cada um entendeu de um jeito e, e trouxe a sua contribuição, né? Então, com certeza. Se eu, se eu for assistir Seven, terminar o episódio aqui e for assistir de novo, eu vou prestar atenção numa outra coisa eu vou tentar interpretar de uma outra forma, então é exatamente o que você falou, cara, e hoje em dia tem tantas tem tantas produções meio duvidosas aí, né, que acho que quase sempre vale a pena você revisitar um filme antigo eu faço isso sempre, sempre
1: olha, e eu vou falar uma coisa pra vocês nós estamos precisando de mais filmes como o Seven Eu não tô falando que mais filmes com esse suspense, policial Mas filmes nessa qualidade Que nos deu o prazer de ver e rever quantas vezes for Porque a gente sabe que sempre vamos obter coisas novas Então assim, nós estamos precisando desse padrão de filme
2: Ó, então, já que você está querendo um filme mais ou menos desse tipo aí Nós temos David Fincher esse ano aí com Um filme chamado The Killer com o Michael Fassbender e a Tilda Swinton. Olha aí. Tá aí pro segundo semestre aí. Também é em relação ao assassino também. É Será o Killer e tal. Muito ansioso já. Agora,
3: mas vamos abraçar com certeza. É cinema puro, né, cara? Tipo, é como eu falei, é um laboratório. Esse filme é... É um filme perfeito. Eu acho que também, Daniel, eu acho que quando a pessoa tem... Ela se liga na sutileza da fotografia, da proposta da fotografia, na iluminação... Sabe, na, no sentido de movimentação dos personagens Quando você entende um pouquinho da questão da angulação da câmera Roteiro, diálogo Cara, a gente ganha muito Porque não é nada é à toa, né? Esse filme é o que o Fabiano falou Apesar de ser um filme lento tem Até o, as coisas inanimadas Elas estão servindo a narrativa Elas estão ajudando a contar uma história Então vale a pena a revisitação Porque não tem como você pegar tudo de uma primeira vez então, tipo, filmaço, cara. Isso aí, Seven, é outro patamar. É um filme que marcou a nossa adolescência e se a gente colocar pra assistir hoje, ó, vamos ver Seven, vamos dar o um play aqui. Eu assisti hoje, tá até na HBO Max. Cara, que filmaço, cara, que filmaço.
2: E Fabiano falou aí de filme de suspense policial, já falei, Fabiano. Esse gênero não é suspense policial, é gênero pesadelo. Tanto que quando termina <risos> o filme, os créditos não sobem. Eles descem pro inferno. Eles aí, descem. Da ideira, cara. É o contrário.
1: É, muito bom. Eu não tô fazendo uma comparação aqui, mas um filme que... É... Eu, não vou... eu não quero falar tentou, porque se eu falar tentou, vai parecer que eu tô fazendo uma comparação. Mas um filme que meio que seguiu um pouco dessa linha, que se aproximou ou tentou se aproximar um pouco disso, foi O Colecionador de Ossos. Com Denzel Washington e Angelina Jolie Com uma pegada diferente Mas também com essa ideia de um serial killer Que deixava os seus crimes lá Alguns crimes né realizados de maneira brutal Violenta Mas ainda assim nem se aproxima do que foi sério
2: É, tem uma resolução no final também É né? aquela coisa, né? Chega lá no final, o assassino se revela e tal Mas a gente consegue, hein? Meio que ter um final feliz, né? É como Isso. eu até citei dos Inocentes também Também tem um final feliz não né? foi um maço, dos Inocentes, pô é um dos únicos três filmes da história a ganhar os cinco maiores prêmios do Oscar. Mas Seven, ele vai por um outro caminho, cara. Eu realmente não lembro de um outro filme, assim. A gente até tem outros filmes, mas de outros gêneros, né? Mas nesse caso aí de serial killer e tal, acho que realmente é bem único mesmo.
1: É, eu também não me recordo de um outro que tenha esse mesmo padrão, não.
2: É, tem o Zodíaco, né? Que é também um assassino que nunca foi pego, né? Uma história real. Mas é outra pegada, né? Não é... Não é esse pesadelo que a gente viveu com Seven, não. É,
1: o Seven, É, o Zodíaco fica mais, pra mim, naquela questão do suspense mesmo. Ah. É, porque você não, você não tem tanta violência, vamos ah. dizer assim. Você não tem tanta violência no Zodíaco. Não, não nos causa esse espanto, tamanha violência no filme do Zodíaco. Nos deixa meio é, é, preocupados, querendo saber os próximos passos. Mas a gente não fica realmente assim tão é, é, chocado com tamanha violência, com tanto sangue. Bem, pessoal... Então, é, narrando aqui só um pouco do que foi, né? Toda a expectativa e toda a realidade trazida por esse filme. E o que vocês têm a dizer aqui no nosso tópico final desse podcast?
2: Olha, junto com Christopher Nolan, né? E Villeneuve, David Fincher é um dos diretores que eu mais gosto, assim. Ele tem muitos outros filmes que são incríveis, né? Até filmes que nem têm tanta essa pegada, assim, de suspense. Mas para uma rede social, eu acho um filmaço. Acho incrível. É, e todos eles, cara, eles têm essa questão de usar a técnica ao favor da narrativa. E isso eu adoro, cara. Isso é, é, é aquilo que o Igor falou, cara. É maravilhoso você degustar um filme desse, assim. E ele tem isso, o Seven tem muito disso. É um filme que, como eu falei, meu top 3. Eu sou até suspeito de falar, porque eu me amarro nesse filme, cara. Acho que as atuações estão muito boas, né? A gente já comentou tudo aqui em relação à técnica e... Cara, cinco estrelas totalmente, assim. Acho que nem tem como dar outra nota, né? Se a pessoa, às vezes, não viu Seven ainda e a gente já né, citou pontos importantes da trama, não tem problema. Assiste lá que você vai gostar.
3: É um filme com quatro atores, assim, em destaque, né? Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, Brad Pitt e Morgan Freeman dando um show. A gente falou tanto de Injustiça do Oscar, a gente falou tanto de... Do... <risos> Metemos tanta malha na né, Gwyneth, naquela ocasião e aqui a gente tá exaltando o papel dela é pequeno, mas ela entrega exatamente o que tem que ser, aquela leveza roupas claras condizente com a áurea da personagem e os caras assim, que, que avassaladores eles foram nesse filme, cara, então você... É um deleite assistir o Morgan Freeman. O Brad Pitt, como a gente falou no início, também tá muito bem nesse filme. Você entende que personagem ele é, qual personalidade que ele tem, muito fácil, muito cedo. E o Kevin Space, brutal, visceral, cara de psicopata o tempo todo. Construído sem aparecer, né, pelo roteiro. Que ganho. Cinco estrelas também. Seven, que bom, cara, tá aqui falando sobre Seven. É um filme do coração, não sei top o que ele é dentro de mim. <risos> mas assim, é um filmarço eu acho que se tratando de um filme investigativo serial killer, Seven é o primeiro que vem na minha cabeça, ele é uma referência imediata pra mim então, que legal eu gostei muito do bate-papo e é isso aí
1: beleza, então não preciso nem ser repetitivo porque o que os meus colegas já falaram, já deixam claro que Seven é uma estreia a cada vez que assistimos pois é galera Ficando por aqui, eu digo pra você, diferente do John Doe, nós não temos marreta, mas as nossas palavras sempre vão quebrar a quarta parede. Valeu.
2: Valeu, galera. Valeu. Até a próxima caixa.